0: Bentrovati cari amici a parola al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi sono queste, una dietro l'altra, ce la fate a tenere nota. Accadde oggi, mal di dentista, 33 anni in prigione, quando eravamo i padroni del mondo, la guerra non cambia mai ovunque si combatta, le tentazioni della carne. E Insomma, mi sembra un menù abbastanza ricco. Intanto accadde oggi, 15 novembre 1971, 52 anni fa. A tre anni della sua fondazione, infatti, Intel avete mai sentito nominare? Intel lancia sul mercato il 4 cioè il primo microprocessore in commercio della storia comincia così l'avventura e la rivoluzione del silicio il cui principale merito spetta a un genio tutto italiano il suo nome è Federico Faggin, vicentino d'origine parole al vento dal Veneto assunto nel 1970 dalla Intel quando quest'ultima è poco più di quella che oggi viene comunemente definita una start-up il progetto su cui viene coinvolto prevede la realizzazione di 12 chip per una nuova versione di calcolatrici Busicom noto marchio giapponese. In tale ottica si rivela rivoluzionare la tecnologia MOS con porta di silicio. Eh, il nuovo sistema consente infatti alla società americana Intel di fabbricare il primo modello di microprocessore denominato MCS-4 e in seguito il 4004 già citato. Rispetto ai dispositivi odierni non c'è partita, ma all'epoca è uno strumento, è uno strumento d'avanguardia, poi diventato 8008 e poi 8080 e insomma le, le applicazioni sono state molteplici. Quindi dai personal computer alle pompe di benzina dai cellulari agli elettrodomestici e quel minuscolo aggeggio quel cervello di silicio diventa appunto il cervello elettronico di ogni dispositivo di uso quotidiano premiato in tutto il mondo con riconoscimenti eh, e titoli accademici Fagin riceve nel 2010 la medaglia nazionale per la tecnologia e l'innovazione dalle mani stesse del presidente degli stati uniti dell'epoca barack obama insomma ecco quindi guardate quali rivoluzioni sono state compiute nel nome di questo cervello di silicio indovinato indovinate da chi appunto da un genio tutto italiano e in maniera particolare qui eh, Eh, aumenta la fierezza regionale da un Veneto, un un Vicentino, un certo Faggin, hai capito? Mal di dentista, Eh, non tanto mal di denti ma mal di dentista che è ancora peggio, questo articolo simpaticissimo ma allarmante di Paolo Russo sulla stampa di oggi esplora infatti una problematica critica e e trascurata dalla sanità italiana, cioè l'accesso alle cure dentarie sembra quasi un lusso ecco. e il giornalista Paolo Russo ecco, evidenzia il crescente numero di italiani che rinunciano alle cure odontoiatriche mettendo a repentaglio non solo la loro salute orale ma anche la salute generale perché molto parte dalla bocca eh, il sottolineare il legame tra malattie orali trascurate e il rischio di sviluppare patologie come il diabete le malattie cardiovascolari e i tumori accentua l'importanza di affrontare questo problema dalle istituzioni il problema pare essere attribuibile in parte al sistema sanitario pubblico che copre solo una frazione minima delle spese odontoiatriche lasciando il resto a carico degli individui i dati di spesa evidenziano un forte contributo finanziario individuale con la conseguenza che molte persone specialmente anziani con redditi eh, esigui sono costrette a rinunciare alle cure necessarie dunque Si mette in luce in questo pezzo della stampa di oggi le alternative pericolose che alcune persone scelgono come rivolgersi a professionisti non qualificati o cercare cure all'estero, facciamo il viaggio della speranza dei denti perché costa meno, perché costa meno, Eh, tuttavia entrambe le opzioni possono comportare Come è facile immaginare, rischi per la salute a lungo termine, inclusi anche eh, l'utilizzo di materiali di scarsa qualità e procedure sbrigative e veloce che compromettono la sicurezza. Dal punto di vista, poi. Così prettamente del pensiero, e questo testo solleva interrogativi etici sulla salute come diritto fondamentale e sulle diseguaglianze nell'accesso alle cure. Se stai bene economicamente, bene, altrimenti ciao. Leggevo un post stamattina, non c'entra niente con le cure dentarie che insomma abbiamo appena illustrato ma eh, pare che in un aeroporto in Svizzera un americano sia eh, cascato eh, svenuto per terra e nel momento in cui si è ripreso, ha ripreso i sensi, la prima cosa che ha detto, quando stavano portandolo in ospedale, ha detto, sì ma quanto mi costa andare in ospedale? Ecco, eh, in diverse parti del mondo, anzi la maggior parte delle parti del mondo, se si ha la grana si può essere curati, altrimenti eh, ci si attacca al Trump come si si suole dire e il tema legato quindi al mal di dentista è un tema che vale la pena far venire in superficie e intanto qualche anno fa avevo seguito un programma eh, inquietante nel quale si parlava proprio di questa persona incarcerata per un omicidio questa persona si definiva eh, innocente Siamo a Cagliari, siamo quindi in Sardegna e la svolta è arrivata proprio ieri a Roma nel processo di revisione eh, davanti ai giudici della Corte d'Appello. Un pezzo di Gianfranco Locci mi ha fatto davvero riflettere. Questa Corte d'Appello restituisce una speranza di libertà a un uomo il 59enne Beniamino Zuncheddu, anche gli sardo, che un intero paese, Burcei, reputa da sempre innocente mentre invece è in carcere da 33 anni, con l'accusa di aver assassinato tre pastori l'8 gennaio 1991 in quella che in Sardegna è chiamata la strage di Sinai. E Il killer era irriconoscibile, aveva una calza sul volto, ha detto ieri nella sua deposizione Luigi Pinna, 62 anni, unico sopravvissuto di quella strage. Parole che fanno cadere la prova regina eh, di una condanna all'ergastolo perché, insomma, eh, se... se la persona che ha sparato aveva una calzamaglia sulla faccia. Riconoscere Beniamino Zunkeddu è veramente una cosa ardua. Dopo un'ora e mezzo di racconto, il test chiave ha ammesso: prima di effettuare il riconoscimento dei sospettati, l'agente di polizia che conduceva le indagini mi mostrò la foto di Beniamino Zunkeddu e mi disse che il colpevole era lui. È andata proprio così. Poi Pinna ha aggiunto Ho sbagliato a dare ascolto alla persona sbagliata Penso che quel giorno a sparare furono più persone, non solo una Con un solo fucile non puoi fare una cosa del genere Il superstite ha quindi ribadito che il killer aveva il volto coperto da una calza Di fatto ha riproposto la stessa ricostruzione che aveva fornito quando venne soccorso 32 anni fa Ma che poi ritrattò 40 giorni dopo quando disse di aver riconosciuto Zunked. Pensa a questo qua, 33 anni in carcere. Quella di Pinna, quindi di questo testimone, di questo sopravvissuto, è stata una testimonianza toccante, non ce la faccio più, ha detto, sto impazzendo, vorrei morire. In questi anni sono stato minacciato varie volte. L'udienza è stata accompagnata da un sit-in fuori dal tribunale, Augusta Zunkeddu, sorella dell'imputato, dice «Lotterò fino all'ultimo respiro per la scarcerazione di mio fratello» beniamino 33 anni in carcere e molto probabilmente innocente eh, è una, eh, una delle tante storie della giustizia umana eh, una giustizia che insomma può essere sempre approssimativa certo ci vuole ma parole al vento dal veneto ti ricordi ti ricordi quando eravamo i padroni del mondo è eh, senza domanda, ma funziona così. Quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito, è un libro nuovo di Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore e anche viso televisivo. Eh, lui esplora il persistente impatto dell'impero romano sulla nostra società moderna. Il retaggio di Roma, dice, eh, non si limita alle influenze linguistiche e artistiche, ma permea anche la politica, la cultura e i valori fondamentali. Il linguaggio politico, ad esempio, le istituzioni come Repubblica, Costituzione e persino il concetto di Stato come bene comune eh, sono eh, debitrici dell'antica Roma. Eh, Il giornalista e scrittore Cazzullo, appunto, che ha appena pubblicato questo libro Quando eravamo i padroni del mondo, Roma Impero infinito, eh, evidenzia anche come il sistema elettorale romano basato su comizi, sulle campagne elettorali, abbia influenzato il processo moderno di elezioni. La storia romana, oltre alle vittorie militari, è narrata come una serie di esempi di coraggio civile valori e convinzioni che vanno oltre l'individuo, res publica. Eh, Cazzullo eh, sottolinea gli episodi di sacrificio personale per il bene della patria, come ad esempio quello di Clelia che si consegnò agli Etruschi per poi fuggire a nuoto salvando le compagne e Regolo, ad esempio, non Remolo e neanche Remo, ma Regolo, che fatto prigioniero dai cartaginesi, tornò a Roma per esortare alla continuità nella lotta. Nonostante Le profonde ingiustizie e diseguaglianze della società romana che non vanno nascoste, Cazzullo rileva però che questa era permeata da grandi tensioni morali con l'ideale del governo universale e della pace duratura radicato nel cuore dell'uomo. L'autore poi mette in evidenza anche la cittadinanza romana estesa all'intero impero, all'impero intero è meglio dire, ignorando dunque il concetto di razzismo. E permettendo a chiunque, indipendentemente dal suo luogo di nascita, dal colore della pelle e tantomeno dalla fede religiosa, di diventare cittadino dell'impero. Eh, l'autore di questo libro riconosce che Roma non è stata una democrazia moderna e che escludeva le donne dalla politica, ad esempio, ma nota anche che le donne romane godevano di maggiori libertà rispetto ad altre eh, di civiltà antiche, partecipando le donne romane attivamente alla vita pubblica. Infine ecco nel libro di Cazzullo eh, si sottolinea l'apertura della società romana in termini di usi e costumi. Eh, Nel nel complesso eh, l'impero romano è una forza formativa che continua a influenzare la nostra società e cultura contemporanea. Lo sapevate che la guerra non cambia mai ovunque si combatta? Questo pezzo di eh, Concita de Gregorio Eh, racconta questa storia antica eh, così è tanto antica che la viviamo anche oggi qui dove di guerra non si muore anziché farci giudici scrive la giornalista di chi sia giusto che muoia per questa o quella ragione così dissertandone da casa eh, dovremmo forse pensavo guardando una colonna di fuggitivi in tv dovremmo ecco fare memoria della guerra che cosa sia la guerra Chiedete ai padri o ai nonni, quando ancora ci sono, cos'è stato lasciare una casa in fumo, salire su un camion con un neonato in braccio e nient'altro, eh? Per andare dove non sapevano, lasciando indietro tutto, altri figli, genitori, amici, scuola, foto in cornice di quel giorno, scatole di di sciarpe, cose della vita, tutto! Guardo i volti serissimi, compressi, delle persone in fuga, con le stampelle, in sedie a rotelle, bambini piccoli con bambini ancora più piccoli in braccio, qualche volta un cane, un animale avvolto in uno straccio. Se proprio non abbiamo nessuno a cui domandare, che poi sovente chi potrebbe raccontare non lo fa, non parlano quasi mai i reduci sopravvissuti di quel che è accaduto loro allora non lo fanno in famiglia quasi mai ecco allora si può tornare a leggere magari no mi è tornato in mente un libricino di irene nemirovski dice la uh, de gregorio concita de gregorio si intitola come le mosche d'autunno è la storia della vecchia nutrice la vecchia gnangia eh, che per 50 anni è stata a servizio della grande famiglia dei signori Karin, spazzati via dalla guerra o fuggiti è lei che manda in battaglia adulti, i bambini che ha tenuto accanto al letto in fasce. E ri- riaccoglie chi torna braccato. Per tre generazioni custodisce la casa. È la Russia dell'infanzia di Nemirovsky, ma è qualunque posto, qualunque tempo. È dove in un momento quel che c'era non c'è più. Resta solo una vecchia a ricordarlo. L'ho riletto in mezz'ora, è stato molto utile. Se non abbiamo dunque nessuno a cui chiedere la bruttura della guerra, magari leggere qualche cosa prima di straparlare per nulla non sarebbe poi male. Grazie Concita De Gregorio per questo suo pezzo che ci ha fatto molto riflettere. Le tentazioni della carne non è un testo religioso ma ha a che fare con la carne in laboratorio. È un pezzo di eh, Michele Serra dalla sua amaca quotidiana. Se deve essere il principio di realtà a contare, perfino in politica, eh, niente giustifica la fattua del governo contro la carne coltivata. A partire dalla definizione dolosamente falsa che ne danno al ministero dell'agricoltura cioè carne sintetica Eh, non è vero che carne è sintetica sintetico infatti indica un procedimento chimico un polimero eh, fatto in laboratorio ma la neocarne sarebbe meglio chiamarla così prodotta attraverso la moltiplicazione di cellule staminali animali non è sintetica è una biotecnologia eh, magari la chimica semmai prospera nella filiera tradizionale della carne sotto forma di fertilizzanti dagli di chimica diserbanti dagli di chimica farmaci dagli di chimica ovvio il principio di precauzione certamente vanno studiati a fondo eventuali effetti negativi certamente doppio Sacrosanto difendere la biodiversità, eh, in Italia abbiamo la chianina, la fassona, eccetera, eccetera, e diffidare dalla brevettabilità del cibo che consegna a tre o quattro consigli di amministrazione il governo mondiale dell'alimentazione. Anche questo è necessario valutarlo con grande attenzione. Ma l'idea di produrre carne partendo dal prelievo di poche cellule diminuirebbe le catombe animale, ad esempio, in atto. Vi rendete conto, 70 miliardi di macellazioni ogni anno, 70 miliardi! E metterebbe un argine a quello scandalo della modernità che sono gli allevamenti intensivi, con gli animali ridotti a pezzi di ricambio e stipati in spazi asfittici. La morte di esseri viventi a scopo alimentare fa parte della natura, lo sappiamo, ma non è, eh, n- 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 non è un'ab- un'abitudine questa farli vivere per moltiplicare i profitti in condizioni mostruose è solamente un corollario dell'avidità umana e quindi, conclude Serra considerazioni etiche a parte andrebbe poi valutato il beneficio ambientale se invece dell'attuale ciclo che ci ostiniamo a chiamare all'antica allevamento che richiede uno smisurato consumo di energie e di acqua e produce CO2 più di molti comparti industriali se facesse strada un modo meno impattante e violento di produrre proteine animali, non sarebbe questo un passo in avanti? Io credo di sì, ne sono pienamente convinto.